0: Служение — страсть к истине. Сегодняшнюю проповедь я заглавил «Перья на ветру». Вечная цена злоречия. Очень скоро вы поймете, почему я назвал эту проповедь «Перья на ветру». Кто из вас слышал такое выражение? «Палки и камни могут поломать мои кости, но слова никогда не причинят мне вреда» сколько из вас знают что это так только когда вам 7 лет когда вам это впервые сказали но сейчас вам кажется что это не очень соответствует истине и это потому что так оно и есть я бы предпочел чтобы меня кто-то подкараулил в переулке и избил потому что слова проникают глубоко в душу, согласно притчам. И это становится похожим на охраняемый замок, на запоры замка, над сердцем того, кто почувствовал, как слова причинили ему боль и проникли в него. Слова разрушают. В Библии сказано, что они приносят как жизнь, так и смерть. На иврите это понятие называется «лашон-ара». Скажите все «лашон-ара». Хорошо. Вам нужно это запомнить. Это значит злоречие. Кто из вас знает, что язык является самым зловредным органом в вашем теле? Не ваш разум, а ваш язык. Мы будем это видеть по мере продвижения вперед. Послушайте, информация, которая является либо уничижительной, либо потенциально опасной для другого человека, Независимо от того, правдива эта информация или нет, это называется Лашон Ара. Информация, которая является либо уничижительной по отношению к кому-то, либо потенциально опасной для другого человека или его репутации, независимо от того, правдива эта информация или нет. Почему-то нам в религиозных кругах кажется, что существует такое понятие, как служение Лашон Ара. Моя работа ⁇ разоблачать все грехи человечества. На самом деле, у кого-то уже есть эта работа. Его называют «обвинитель наших братьев». Итак, вот что говорят мудрецы. Один древний раввин сказал следующее. «Добрые дела человека — мецвод, и его знания Торы не могут возместить ущерб, который он причиняет своей речью». Это значит, что вы можете хранить все библейские заповеди, вы можете совершать всякие добрые дела которые только хотите можете раздать все свои деньги можете спать под мостом помогать бездомным варить суп и совершать другие хорошие поступки как марфа Но если вы произнесете одно злое слово против невиновного то тем самым вы устраните свой дворец на небе вы устраняете даже ключи к будке, которую вы могли бы иметь в противном случае. Наши уста устраняют мецву, Они устраняют награды в судный день. И Писание это подтверждает. В притчах 18.21 сказано «Смерть и жизнь во власти языка». Если бы я писал Библию, то я бы сказал «Смерть и жизнь во власти ума». Потому что все начинается здесь. Но удивительно, что за все 38 лет, что я стою на этой планете, я узнал, что язык сам себе на уме. Потому что я доказал, что можно говорить, не подумав. У кого-нибудь есть еще такая же проблема? Мне казалось, я один такой. Я думал, это все моя мама придумала. «Думай, прежде чем сказать», — так она говорила. Я говорил, «Я стараюсь, но не могу. Мой род слишком быстрый». Итак, приступим. Сегодня я хочу показать вам два изображения и спросить, на какое из них вы хотите быть похожими. Потому что большинство из нас находится именно в этом образе. Это человек, о котором вы можете сказать, «О, это всего лишь рисованный человечек». Но все мы живем, как этот человечек, без жизни. Это наше земное «я». А это наше божественное «я». Это жизнь воскресения. Это вы, прославленные с новым телом, с плотью, с сердцем, которое бьется, и сияющий. Вот кем вы должны быть. Вы должны сиять и ходить в духе кого-то, славы Божьей. Но, к сожалению, тот, кто из вас проявится в земной сфере, определяется именно здесь, на вашем языке, в ваших устах. То, что вы говорите, кто из вас слышал выражение? «Вы являетесь тем, что вы едите». Позвольте его перефразировать. «Вы являетесь тем, что вы говорите, и ваши дети будут тем, что вы говорите». Когда вы называете их невоспитанными, то не ждите, что они станут другими, вы провозглашаете над ними смерть. Когда они плохо себя ведут, скажите им, как вам нравится, когда они хорошо себя ведут. Вам не нравится, когда они плохо себя ведут? Яхвы любит, когда мы хорошо себя ведем. И мы возрождаемся, и кости Иосифа возрождаются, когда мы понимаем вот это. Именно это является причиной номер один. Почему тело Мессии не является эхат? Почему оно не едино? Все дело в устах. Давайте продолжим. Итак, позвольте вас спросить: каково ваше предназначение? Хотите ли вы быть автомобилем без двигателя? Ведь я могу предположить, что сейчас тело Христова большей частью представляет собой машину без двигателя. При этом мы так хорошо умеем полировать ее до блеска. Мы выходим с мылом и воском, и мы присматриваемся, и мы вымываем окна изнутри и снаружи, чистим салон пылесосом, и все прекрасно. Но машина так никуда и не едет, потому что она была сделана не для того, чтобы иметь красивый вид, а для того, чтобы перемещаться из пункта А в пункт Б.
1: Я не хочу быть
0: стаканом без дна. Каково назначение стакана? Приносить воду. На иврите это Маим. Маим исходит из одного места. На иврите это Шамаим. Удивительно, словом Шамаим названо небо. Поэтому слово Шамаим, я уже говорил об этом ранее, это слово небеса, а слово вода встроено в слово Шамаим. «Моим» — небеса. Оно состоит из двух слов «шам» и «моим» — имя воды. В английском языке у нас для этого есть слово «небеса». Итак, если мы должны быть стаканами для того, чтобы принести на землю воду с небес, или имя Божье с небес, то есть воду для наших душ, в земную сферу, то мы должны быть стаканами, а стакан не может обойтись без дна. Когда вы не следуете за Яхвы таким образом и не храните эту основополагающую заповедь следить за своими словами, то вы тем самым берете воду от Бога и просто выплескиваете ее на землю. Вам нечего дать своему товарищу, когда он больше всего в этом нуждается. Ручка без чернил, компьютер без жесткого диска. Матфея 12.36 «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Тайм-аут — это гигантская богословская проблема для любого, кто учился в духовной семинарии, или для любого, кто изучал Библию. Потому что мы говорим, что мы знаем, что слово «оправдываться» связано со спасением. Итак, неужели вы говорите, что то, что я говорю, делает меня спасенным? Видите ли, если бы мы разобрали и проанализировали это как в греческой философии, то мы бы так и сказали, «Безусловно, в тексте сказано, что от слов своих спасешься, поэтому помолись этой молитвой и спасешься». Но в Иврите существует понятие и понимание, что я не говорю ничего того, что я не имею в виду и не собираюсь делать. В греческом языке это возможно. Я могу говорить все, что хочу. Я не обязан иметь это в виду. Я имею это в виду лишь на мгновение. Я говорю это лишь потому, что Он так сказал, и мне кажется, что это хорошо. Мне нужно пойти на небеса, я должен произнести молитву. Хорошо, я так и сделаю. В моей жизни нет такого понятия, что я должен посчитать стоимость, бросить свою сеть, все оставить и последовать за этим Рави. Я знаю, что не хочу этого делать. То есть, я могу произнести молитву, но так, чтобы на самом деле бросить свою сеть и пойти за ним, к чему это приведет? Я понятия не имею, к чему это приведет. У меня не будет никаких гарантий. Где моя пенсия? На иврите сказано, от слов своих оправдаешься, потому что вы делаете то, что говорите. Поэтому, когда я прошу Мессию войти в мою жизнь, при этом я агностик и даже не верю в Бога, ну, я не был уверен, но я попросил Его войти в мою жизнь. Но мое намерение состоит в том, что я подчиняю Ему свою жизнь. Итак, мои слова меня спасают, Потому что если в тот момент меня ударит молния, то так ничего и не сделав, я уже утвердил свою веру тем, что произнес эти слова от всего сердца. Но если меня не ударила молния, то моя обязанность — подкрепить свои слова тем, что я делаю. Я подтверждаю свою веру тем, что я делаю, как сказал Иаков. По мере того, как мы расширяем эту проповедь, я хочу показать вам нечто, что потрясет вас и должно вас шокировать. «Существует семь смертных, смертных грехов». Не, не грехов. Says, говорится «семь грехов». Говорится «семь смертных sins. грехов». Итак, Итак если вы бы вы могли, вы могли перечислить все существующие на земле грехи и классифицировать их, их то так оно и, и есть. Это, это ваша Дэвид лучшая семерка Дэвида Леттермана. Дэвида Леттермана. <laughs> Об этом сказано <laughs> в шестой главе книги притчи. «Вот шесть, 6 что things, ненавидит Яхве». Стоп! Кажется, мы говорили семь. Позвольте показать вам принцип герменевтики в Иврите, когда говорится, и довольно поэтично говорится, «Шесть вещей я ненавижу» и «семь». Это указывает вам на то, что эти шесть вещей я ненавижу, но седьмая выходит за всякие рамки. Именно на это указывается. Таким оригинальным способом указывается на седьмую вещь. Итак, давайте пройдемся по ним. Номер один. Семь мерзостей. Глаза гордые. Гордость. Верхняя строка списка. Грех под номером один всех времен гордыня. Номер два. Язык лживый. Тот, кто лжет. Знали ли вы, что вы можете лгать неумышленно? Вы можете лгать неумышленно. Как можно неумышленно лгать? А? Я сообщаю вам неправдивую информацию. А вы, не проверив, ее повторяете. Это ложь. Неважно, были ли вы обмануты, не имеет значения, если я решил над вами подшутить. Это неважно. Руки, проливающие кровь невинную. От новорожденной жизни до любой другой жизни. Сердце, кующие злые замыслы. Ноги, быстро бегущие к злодейству. свидетель наговаривающий ложь. И сеющий раздор между братьями. Номер семь. Сеющий раздор между братьями. Для него это мерзость. Что такое раздор? Ладно, ребята, вы греки. Давайте нарисуем картинки. Мы в детском саду. Разве это не дает вам картину? Что противоположно раздору? Согласие. Нитка втрое скрученная. Веревка. Вот это единство. Вот это эхат. Видели ли вы когда-либо хлеб хала? Это хлеб плетенка. Мы хлеб. Каждый из нас является буханкой. Если вы хотите настоящего единства, то вы должны быть настолько близки друг к другу, что вы переплетаетесь друг с другом. А жар Яхвы скрепляет вас вместе до такой степени, что когда вы вместе поднимаетесь, вас уже невозможно разделить. Вы не можете даже различить отдельные буханки, потому что они срослись в тесной связи. Вот это настоящая семья. Не настоящая семья, это отдельные буханки, которые переплетаются, но не желают жара отца. Они не могут принять этот жар. Поэтому они убегают из Божьей печи. Если вы убегаете от жара, то ведь именно жар заставляет вас привязываться друг к другу. Итак, раздор это когда берется веревка и распутывается кому из вас когда-либо приходилось отрезать конец веревки и в тот же миг происходит именно в этом состоит работа врага вот что он желает сделать обрезать веревку оторвать ребенка от матери если хотите Итак, давайте вернемся и рассмотрим все эти вещи, потому что каждая из них связана с языком. Хотите верьте, хотите нет. Номер один — глаза гордые. Все начинается с гордости. Как вы сможете унижать другого человека или говорить ложь, или сплетничать о другом человеке, если прежде вы не займете такое положение, при котором вы будете лучше, чем он? Потому что как вы вообще сможете сказать, что этот человек смотрит на те вещи, на которые ему не следовало бы смотреть? Тогда как сами вы занимаетесь прелюбодеянием. Было бы очень трудно распространять такую сплетню из-за осознания собственной греховности в вашем сердце, что вы ничуть не лучше, чем он. Мы передаем информацию другим, потому что изначально имеем характерную черту Хасатана — гордость. Язык лживый. Это я ежу понятно. Тот язык, который лжет. Номер два в лучшей семерке. Руки, проливающие кровь невинную. Гордый человек, который лжет, буквально губит невинную кровь. Он берет чью-то репутацию или жизнь и рубит их на части, проливает кровь внутри общины, внутри тела Мессии сердце, кующие злые замыслы, предумышленность. Невероятно, но есть такие люди в каждом теле, в каждом штате и в каждой стране, которые называют себя верующими, но подолгу обдумывают, как передать дурные сведения или негативную информацию другому человеку. Они тратят время, пытаясь кого-то разрушить. Когда я проверял в последний раз, единственный, кто на самом деле уделяет этому столько времени, — это наш враг, который стоит на третьем небе с одной мыслью у себя на уме. Обвинять, обвинять и обвинять. Ноги, быстро бегущие к злодейству. Вы слышите, как кто-то говорит «шу-шу-шу-шу-шу». Бежите ли вы сразу к нему? Что вы сказали? Что вы сказали? Расскажите мне, что происходит. О чем тут все шепчутся? Вы должны знать, вам нужно понимать, что это касатанская сущность. Я только что придумал новое слово. Такова природа и сущность нашего врага. Хотеть примкнуть к тому, о чем ты не знаешь. Знаете ли вы, что то, о чем вы не знаете, может вам навредить? Вам не стоит знать о большинстве происходящих в этом мире событий. Лжесвидетель, наговаривающий ложь. Это кто такой? Тот, у кого язык лживый. И при этом он дает ложные показания против своего ближнего. Другими словами, его вызвали в суд. Он знает ответ. И он дает ложные показания. Он лжет. Кто-то распространяет ложь, кто-то ее порождает. Тот, кто ее порождает, это номер шесть, число человека. И, наконец, все вместе это сводится к одному. Это сеет раздор между братьями. Это разрушает мишпаха, семью.
1: Будь вы в мирской семье
0: или в Мишпаха, по местной общении, собрании или в целой стране, обвинения губительны. Я не говорю, что мы здесь имеем дело с компромиссом. Конечно, вы должны разбираться с грехом в общине. Один из моих самых больших источников беспокойства это то, что в современных религиозных кругах община позволяет лидерам сохранять греховное положение я этого не понимаю я могу прямо сейчас указать на известные мне общины в которых как я знаю прямо сейчас есть конкретные лидеры прелюбодеи или лидеры которые каждые выходные ходят в бары или лидеры которые по несколько часов в день смотрят порнографию. как это происходит или как другие лидеры позволяют, чтобы это происходило? Так что, конечно, мы должны разбираться с грехом. А то, как мы будем с ним разбираться, полностью зависит от того, займете ли вы сторону Яхвы или сторону врага. Потому что в тот самый момент, когда вам предоставляется информация, определяется, окажетесь ли вы в одном царстве, где вас будет использовать царь, или в другом царстве, где вас будет использовать другой царь, Бог этой земли. И вам лучше надеяться, что вы не будете обмануты, ведь вы даже не узнаете, что вас использует враг. Но в конце концов, вы всегда это сможете узнать по плодам. Если это приносит единство и восстановление, то это от Господа. Если это приносит раскол, разлад и раздор, то это от врага. Третья глава послания Иакова, откройте ее со мной в своих Библиях, ведь я знаю, что вы их с собой принесли. Я люблю слово. Я люблю говорить его как можно чаще, потому что тогда мои клеветники не смогут анализировать мои слова. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Мне знакомо это чувство. «Ибо все мы много согрешаем». Послушайте это. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Вот что это значит. Это благодать. Все мы будем согрешать в своих словах, не так ли? Каждый из нас. Вот мы влагаем удило в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык — огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Это говорит нам о том, что слова, которые мы говорим не от Господа, слова, которые мы говорим, приносящие раздор между братьями, происходят из ада. Это огонь сатаны, который из его личности и природы приносит его желание сжечь каждую общину, семью и человека. Видите ли, вы будете либо гореть для Яхвы, либо гореть для врага. Послушайте, что сказано, ибо всякое естество зверей и птиц, призмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда, им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, симу, так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Как может кто-то сидеть среди прихожан или у себя дома и благословлять Господа Бога, а через минуту плохо говорить о своем брате? Так или нет? Моя Библия говорит, что так не должно быть. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. И вот очень пугающее заявление. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Вы либо сладкая вода, либо соленая вода. В его царстве нет тепленьких. Нет таких, кому можно сказать, ты неплохо поработал. Там есть либо горячий, либо холодный. Там есть либо пшеница, либо не пшеница. Там есть либо сладкая вода, либо соленая вода. Давайте позволим Библии говорить самой за себя, пока мы на этом пути. В Псалме 14.1 сказано, «Яхвы, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на Святой Горе Твоей? Хотите ли вы знать, что такое Святая Гора? Это Гора Мария, когда Он вернется. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце Своем. Было бы достаточно сказать только это, но Он сообщает и об обратном. Кто не клевещет языком Своим, не делает искреннему Своему зла и не принимает поношение на ближнего Своего? У кого из вас есть ближние? Конечно. Итак, у вас возникла проблема с вашим ближним. В моей Библии сказано, что вы никак не сможете оказаться на Святой Горе в судный день, если хоть раз примете поношение на своего ближнего. Можно ли это прочитать как-то иначе? Ведь именно так там и сказано. Друзья, не принимайте зла против своего ближнего. Если вы заметили, что ваш друг или ближний грешит, покройте его. Возьмите покрывало благодати, которое вам дал Бог, когда вы были во грехе и наги перед Ним, и покройте своего ближнего этим же покрывалом. Наклонитесь к нему, окутайте его этим покрывалом и помолитесь с ним чтобы увидеть его грех. Не оставьте камня на камне. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы освободить его из рабства, его греха, потому что он, наверное, не видит его, как и многие из нас.
1: Мы грешим и даже не
0: знаем об этом. Только когда вы руководствуетесь Библией, и к вам приходит брат, который так вас любит, что готов даже выйти из своей славы, сойти в ваш мир, уловите метафору, стать под тенью вашего греха, облечься в человечность, если хотите, и быть готовым умереть за свое «я», чтобы опуститься на ваш уровень с тем, чтобы обратиться к вам в вашем положении. Как Иешуа сошел к двери блудницы и говорил в ее жизнь, «Взгляните в глаза тому, кто совершил прелюбодеяние». И Иешуа не обвинял даже тех, кто был достоин осуждения, согласно Писаниям. Он воздерживался от осуждения даже тех, кто пребывал в самом вопиющем и гнусном грехе.
1: Он наставлял их с большой любовью.
0: Почему же мы не поступаем так, как Он? Мы говорим, О, я хочу быть похожим на Иешуа». Неужели? Я не вижу, чтобы у вас с собой был молоток и гвозди, и вы просили людей вас распять. Мы в Америке избегаем боли. Мы ненавидим боль. Мы не хотим страдать за нашего царя. Мы хотим другим людям причинять страдания, потому что у нас столько гордости, что это задевает наши чувства. Ваше чувство было бы невозможно задеть, не будь у вас гордости. Потому что если бы вы действительно любили друг друга, то вы бы знали, что в 99% случаев они никак не хотели задеть ваши чувства. И если бы мы дарили людям благодать ради Бога, ради наших ближних, которые Ях выдарил нам, то мы бы любили людей до нашей смерти, а не до их. Когда же мы действительно снизойдем к людям и станем любить их в том положении, в котором они находятся? Возможно, кто-то не настолько духовно продвинутый, как вы. Может быть, вы действительно более зрелый в духовном отношении человек, чем они. Но почему мы должны обращаться к ним свысока? Почему мы должны говорить им, «Ты не духовный, ты должен делать то и это?» Да, может быть, вы и правы. Так почему бы вам не опуститься до их уровня и не показать им, как перейти оттуда сюда? Если мы хотим обитать на Его священной горе, дамы и господа, то нам нельзя злословить своими языками или в интернете. Я решил переименовать Facebook. Это уже не Facebook, это тангбук. Потому что он именно такой. От английского тан язык. Это место для Лашон, ара. Не делайте зла своему ближнему. Знаете, почему это так важно? Вы, хранящий Тору, исследователи Библии. О какой заповеди мы сейчас говорим? А второй. Именно от этого все идет. Поэтому вы не сможете взойти на Святую Гору, если вы злы по отношению к своему ближнему. Когда вы делаете зло, клевещете за спиной и принимаете поношение на своего ближнего, у вас нет права войти в Царство Небесное, потому что вы нарушаете главные заповеди. Любить ближнего своего, как самого себя. Возлюби ближнего твоего, там не сказано, который тебе нравится. Кто из вас любит соседей как слева, так и справа от вашего дома? Кому из вас трудно перестать лгать? Всякий раз, когда я запускаю фейерверк, мой сосед вызывает полицию. Четыре года я не мог выяснить, кто это делает. Все равно я его люблю. В Псалме 38.1 сказано, «Начальнику хора, я сказал, «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать ни языком моим, чтобы не согрешать ни языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивые предо мною». Понимаете ли вы, о чем здесь говорится? «Нечестивые предо мною, когда нечестивые вокруг меня». «Когда я вижу нечестие, я возьмусь за узду коня, сорву ее с его головы, засуну эту штуку себе в рот и буду ее жевать». Такой образ создают эти слова. Нам нужно обуздывать свой язык. И в Псалме 38 сказано, что вершина в обуздании своего языка посреди нечестия, потому что именно тогда делать это труднее всего. «Я ударил вас ниже пояса, оскорбил словесно и разозлил вас». Что мы в таком случае делаем? «Ах так!» И наносим ему удар левый апперкот. И начинается война, потому что войны случаются лишь тогда, когда одна из сторон, не хочет смириться и умереть за своего обидчика. Поверьте мне, это легче сказать, чем сделать, и я это понимаю. В последнее время, Абба усиленно учит меня тому, как любить гонящих вас, даже когда они должны быть на вашей стороне. В Псалме 119.2 сказано, «Яхве, избавь душу мою, мою нефеш, от уст лживых, от языка лукавого». Некоторым из вас это следует записать. От этого зависит вся ваша жизнь. Не так уж много мест Писания, друзья мои, в которых нам точно сказано, как добраться до Святой Горы, но зато сказано, как до нее не добраться. Итак, это идет от мысли к миру. В наши дни мир настолько тесен, что информация редко ограничивается лишь одним человеком. На этой неделе я смотрел одно видео. Это был юмористический ролик, в котором было показано, как женщина споткнулась на тротуаре, разговаривая по телефону. Как только она споткнулась, ее друг отправил СМС другому другу. Помолись за Дженнис. Она падает. Она споткнулась. Читая это сообщение, этот друг разговаривает по телефону с кем-то еще и говорит, «Дженнис упала на лестничном пролете. Помолись за нее». При этом тот разговаривает с кем-то в другой стране. Эта телефонная игра продолжается, и вскоре та женщина слышит звонок как раз в тот момент, когда падает на землю. «Ты в порядке?» «Я слышал, умерла твоя мама». Вот как быстро происходит коммуникация, и вот как быстро коммуникация нарушается. Она всего лишь споткнулась на тротуаре, и вот уже умерла ее мама или ее бабушка. Мы должны быть осторожны со словами, которые мы говорим, потому что они перемещаются со скоростью звука. «Джонни меня раздражает». Такая мысль у нас в голове. Итак, у вас в голове мысль «Джонни меня раздражает». Как только негативные слова произнесены, они проникают в подсознание человека и влияют на все последующие оценки поведения этого человека. Это очень верно, особенно для детей. Люди не станут так себя вести на виду у других. Они вам не скажут, как глубоко мы ранили их душу своими заявлениями. Они будут улыбаться. И это улыбка смерти, потому что в душе они плачут. Мало того... Что этот человек обижен? Но и другой человек, который находился в комнате, когда вы это сказали, уже никогда не сможет воспринимать Джонни как прежде, потому что он никогда не думал, что Джонни может вызывать раздражение. Он считал его забавным. Теперь же, поскольку вы сказали, что Джонни вас раздражает, Джонни вызывает раздражение. Итак, вы повлияли не только на Джонни, вы повлияли на другого человека и его восприятие Джонни. Поэтому теперь Джонни получает удары двух кулаков, слева и справа. В притчах 18-19 сказано, «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры, подобны запорам замка». Мужья, сколько раз у себя в спальне мы обижали свою жену, а затем пытались помочь ей забыть обиды?
1: Это нелегко, не так ли? Разве это не похоже на запоры
0: замка? Мы должны быть осторожны со своими словами. Чаще всего ваша жена обижается не на ваши поступки, а на ваши слова, и на то, как вы их говорите. Притча 18.8. Несколько стихов назад. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Это как глубоко посаженное ядовитое семя. В притчах 26, 28 сказано, «Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение». Что это значит? Это значит, что лживому языку даже все равно, что будет с тем, кого уязвила ложь. И чаще всего они даже не считают это ложью. Они совершенно убеждены в том, что это истина, и поэтому сообщают ее другим. Итак, им все равно, что будет с уязвляемым ими. Теперь позвольте задать вам вопрос. Если вы видите своего брата согрешающим, и это правда, и вы распространяете эту информацию среди других, и тот согрешающий человек узнает, что вы взяли эту тайну и передали ее своим друзьям, то это уязвит его дух. Но тот, кто будет это говорить, он скажет так, что ж, он это заслужил, потому что это правда. Тем временем, ответ моего Мессии — это умереть. Мессия умирает за этого человека, покрывает его грех, а мы, как воины Хасатана, коими мы иногда являемся, разоблачаем этот грех. Задумывались ли вы о том, какова главная причина того, почему мы все неправильно поступаем? Все потому, что с кафедры не учат, что такое грех и как его разоблачать. Есть правильный способ разоблачения греха, знали ли вы об этом? Есть библейский протокол, по которому нужно разоблачать грех. Мы поговорим о нем на следующей неделе, но, к сожалению, поскольку нас не учили правильно разоблачать грех в теле, общине или взаимоотношениях, то мы берем на себя смелость быть лидерами духовными авторитетами и самим Богом играя в игру судья присяжные осужденный судебный пристав и тюремный надзиратель в нашей обязанности, как отдельных людей, не входит разоблачение греха. Чтобы набросать в общих чертах принцип следующей недели, если вы в общине хотите разоблачить грех, то идите к тем, кто обладает духовной властью в этой общине. В Библии они названы пресвитерами. Придите к пресвитерам, разоблачите грех перед пресвитерами и уходите. Знали ли вы, что наша мирская система точно такая же, вы видите, как кто-то что-то делает, вы знаете, что он нарушает закон. Вы звоните в полицию и уходите. Ведь что они сделают, когда приедут? Попросят вас отойти. Они контролируют эту ситуацию. Именно им была дана власть в данной конкретной ситуации. В нашей обязанности не входит опускать братьев. Наша обязанность защищать братьев от врага. Итак, если враг смог проникнуть в общину, то нам лучше взяться за руки и приготовиться, потому что враг попытается украсть, убить, погубить, разделить, покорить, внести раздор среди братьев. Нам лучше быть внимательными в том, как мы поступаем в ситуациях, когда мы видим грех или слышим его, будь это правда или нет. В притчах 17.4 сказано, злодей внимает устам беззаконным. Лжец слушается языка пагубного, Послушайте, говорящий даже не назван лжецом. Здесь сказано, «Лжец слушается охотно, с радостью языка пагубного». Это Джонни, я терпеть его не могу. Джонни — один из самых ужасных людей, которые мне встречались в жизни. Неужели? Расскажи мне еще о нем. Библия называет вас лжецом. Вы лжец лишь потому, что слушаете. На самом деле я могу привести такую аналогию. Когда кто-то задевает ваши чувства, и вы обижаетесь, и эти чувства не находят отклика, и вы не знаете, что делать с этими чувствами, и, возможно, не ваша в этом вина, может быть, вы недостаточно хорошо знаете Библию, чтобы в точности знать, как поступать с такими чувствами, это называется яд. Теперь у врага появился вход и возможность манипулировать вами в вашей жизни. И поскольку у вас есть этот яд, вы были сотворены Всевышним не для того, чтобы держаться за этот яд. Даже в физической сфере, если вы выпьете или съедите что-либо ядовитое, то как на это отреагирует ваше тело? Оно имеет встроенный механизм, о котором вам даже не нужно думать или нажимать на какую-то кнопку. Вы автоматически удалите это из своего организма. Физическое тело так устроено. Оно имеет параллели с духовным. Ваше физическое и духовное тело идентичны. Когда вы принимаете вовнутрь себя духовный яд в виде сплетен или обид, то он выйдет. Вы не можете хранить сплетни. Единственный способ... Один единственный способ, которым можно удержаться от сплетен, это сказать тому человеку, «Помолчи! Ты уже обращался к тому человеку?» Укажите ему места Писания. А затем номер два. Сразу же помолитесь за этого человека, и помолитесь, чтобы на этого человека сошли Божьи благословения и благодать, и вы будете освобождены от яда. Если же вы этого не сделаете, а подумаете, «Надо же, я не могу в это поверить!» Синди не заплатила налоги. Синди не сделала этого. Синди не сделала того. Синди обидела Джонни. Синди подумывает о том, чтобы уйти от Джонни. Неужели? Вы должны рассказать об этом кому-то другому. Если Синди подумывает о том, чтобы уйти от Джонни, то не думаете ли вы, что кто-то должен пойти к Синди? Вместо этого, Церковь Божья наблюдает за тем, как это происходит, потому что так у нее появляется больше тем для разговоров. Притчи 18.21. Смерть и жизнь во власти языка. Мы говорили об этом раньше. И любящие его вкусят от плодов его. Это сумасшедший стих. Почему? Потому что во второй части этого стиха. Любящие его вкусят от плодов его. Нет описания того, как это связано с первой частью стиха. Здесь сказано ⁇ смерть и жизнь во власти языка ⁇ И любящие его, любящие что? Что это? Важно знать, что это. Все зависит от того, на какой вы стороне. Если вы любите жизнь, то вы вкусите от плодов ее. Если вы любите смерть, то вы вкусите от ее плодов. Любящие, что бы то ни было, вкусят от плодов этого. Если вы любите жизнь, то будете вкушать жизнь. Вы будете вкушать плоды жизни. Вы будете говорить жизни. Вы не позволите сойти с ваших уст злоречию, которая разрушит другого человека. И позвольте вам кое-что сказать. Это не что-то черно-белое. Это характер хасатана, который медленно проникает в нашу жизнь. Итак, все это не настолько черно-белое. Говоришь ли ты лашонара? Я не уверен. Говорим ли мы лашонара? Давайте еще раз посмотрим видеоролик. Это не черно-белое. Бывает так, что враг приходит и вкладывает в вас какую-то мысль и вы делаете какое-то утверждение, а затем ловите себя на этом. Ведь все мы люди. Но вот о чем говорит Библия, о том, когда вас увлекли и обольстили. Это когда у вас есть мотивация, и вы не останавливаетесь. Ваш язык, вещество зажигает. Притчи 21.23. Удивительно, что все это содержится в книге притчи, написанной мудрейшим из всех когда-либо живших людей. «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». «Кто хранит уста свой и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Свой, бед душу свою. Иакова 1.26. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие, мы должны уметь обуздывать свой язык. Мы должны уметь владеть этим инструментом, потому что при помощи этого инструмента, согласно Иакову, председателю Иерусалимского собора, брату самого Иешуа, он говорит нам, что то, что вы говорите, направляет ваш корабль. То, что исходит из ваших уст, определяет вашу судьбу. В притчах 20.19 сказано, «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся, будь то мужчина или женщина». Левит 19.16. Давайте вернемся к Торе. «Не ходи переносчиком». На иврите это слово означает «сплетник». «В народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего». Вы что, шутите? Ведь мы любим говорить. Мы не хотим сплетничать, мы не хотим говорить плохие слова, но сама Тора говорит нам с самого начала, «Бытие», «Исход», «Левит». С первых же трех книг Библии нам говорится, что ни при каких обстоятельствах нельзя восставать на жизнь своего ближнего. И знали ли вы, что в Торе можно найти лишь одно исключение? Здесь говорится, что бы ни делал ваш ближний, вам никогда не позволено восставать против него. Вы не должны поступать как сплетник. Итак, ваш ближний во грехе. Вам не позволено идти и переносить эту сплетню на хвосте, иначе вам на него наступят. Но в Слове Божьем есть одно исключение если это происходит в суде. Итак, если вас вызвали в суд, то вам позволено говорить то, что вы знаете. Логично. Существует библейская судебная система. Если вы обнаружили, что ваш ближний совершил позорный поступок, то вы в древние времена должны пойти к ближайшему к вам левиту. Вы должны обратиться к представителям власти. Это ничем не отличается от того, как вы пришли бы и рассказали об этом власти в мирском обществе. Я не понимаю. И я говорю как будто от имени самого Яхвы. Яхва говорит, «Я не понимаю, мой народ». Неужели они потеряли рассудок? Это так соответствует здравому смыслу. Почему я вообще должен это записывать? Ведь они прекрасно это делают за пределами моего собрания. Они прекрасно это делают в мирской сфере увидев аварию, они сразу же набирают 911. Увидев, что кому-то грозит опасность, они набирают 911. Кто-то вламывается к ним в дом, они набирают 911. Они слышат, что их ближний прелюбодействует, они звонят своему другу. Почему так происходит? спрашивает он. В мирской сфере в них заложено звонить 911. Тем не менее, когда кто-то видит некую проблему в общении или в чьей-то жизни, никто не хочет звонить мне, говорит Господь Бог. Никто не хочет опускаться на колени за того человека. Никто не хочет следовать библейскому протоколу. Никто не хочет покрывать того человека. Нам словно хочется видеть, как он обижается. Переходим на середину Библии. В Псалме 100, 5 стих сказано, «Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню». Какой самый страшный вид клеветника? Тот, кто клевещет тайно. Не стройте из себя рыцаря плаща и кинжала, иначе, как говорит Господь Бог, Он вас изгонит. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Видите, что происходит, когда мы судим друг друга? Мы занимаем место Сына, Бога Живого. Я не знаю, как насчет вас, но я бы не хотел узурпировать это положение. Я человек маленький, а он великий Бог. Он все видит и очень хорошо во всем разбирается. И у него даже есть система, чтобы показать нам, как это делается. Притча 10.18. Видите, примером нет конца. Кто скрывает ненависть, у того «устал живый» и кто разглашает клевету, тот глуп. Глуп, в Библии так и сказано. Потому что, когда вы что-то разглашаете, то вы буквально в духовном царстве открываете врагу ворота. С таким же успехом вы могли бы просто распахнуть перед ним двери своего дома, ведь именно так он и проникает, когда мы нарушаем заповеди. Притча 11.3 Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. Но верный человек таит да дело. Позвольте мне несколько секунд об этом поговорить. Итак, Джим, ты хочешь мне сказать, что когда ко мне приходит Джонни и говорит что-то по секрету о Синди, то мне нельзя об этом никому говорить? Потому что именно так мы действуем. Видите, как мало мы знаем о Слове Божьем. Если кто-то подходит к вам и говорит, вот что для вас должно стать тревожным сигналом. Эй, никому не говори. На это вы должны прежде всего сказать. Но я не уверен, что я никому не расскажу. Я тебе не обещаю. Почему мы заставляем людей пообещать нам это еще до того, как мы им об этом скажем? Разве это не безумие? И не безумие или то, что мы на самом деле это обещаем, даже не узнав, о чем они собираются сказать? Откуда мы знаем, что они не скажут, «Эй, никому не говори?» Я только что убил своего соседа. «Что вы сделаете? Давай, рассказывай свою тайну, я ее не выдам». «Никаких проблем». «Когда я делаю так, значит, я буду нем, как рыба». Согласно Писанию, когда кто-либо сообщает вам информацию, которая не соответствует Библии, то вашей первой реакцией должно быть, если эта информация направлена против вашего ближнего, это «Обращался ли ты к тому человеку?» Это очень важно, запомните это. Все скажите «Обращался ли ты к тому человеку?» Вот видите, вы можете это сказать. Это можно сделать. Если вам по секрету говорят то, что противоречит Писанию, то у вас есть библейское право сразу же пойти к тому человеку, если они отказываются к нему пойти. Итак, Синди подходит к вам насчет Джонни. Вы говорите, Синди, ты обращалась к Джонни? Синди говорит, нет. Вы говорите, Синди, я советую тебе обратиться к Джонни. Синди говорит, я не пойду к Джонни, я терпеть не могу, Джонни. Ваш ответ, Синди, я люблю тебя, но ты только что отравила меня информацией, направленной против Джонни. Мне нужно узнать, правда ли это или нет, и поэтому я, согласно требованиям закона Божьего, должен обратиться к Джонни и поговорить с ним об этой проблеме, потому что я уже не смогу относиться к Джонни, как прежде. Притча шестнадцать, двадцать Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Получатель, в иудаизме есть прекрасное понятие если вы прислушиваетесь к обвинениям на другого брата, то Бог прислушается к обвинениям, выдвинутым против вас. Если вы прислушиваетесь к обвинениям на другого брата, то Всевышний прислушается к обвинениям на вас. Итак, вам надлежит не прислушиваться к обвинениям на другого брата. Это не значит, что вам не нужно ничего делать. Это проблема под номером два, которая сегодня есть в Церкви Божьей. Пребывающие в собрании и называющие себя верующими в Иешуа Иисуса Христа, вот вторая проблема. Они ничего не делают. Если не ошибаюсь, Эдмунд Берг сказал об этом так. для того, чтобы в мире восторжествовало зло, нужно лишь одно, чтобы хорошие люди бездействовали». Так мы и поступаем. Мы слышим злые речи и говорим, «Не говори мне, не говори мне!» А сами-то мы хотим слушать. Когда вы это слушаете, и это поступило к вам случайно кто-то расстроен раскрывает вам свои чувства и люди будут так поступать ведь каждый из вас приходится кому-то лучшим другом подобное будет происходить и в каком-то смысле это нормально если вы слышите как ваш расстроенный друг о чем-то рассказывает ваша обязанность послужить ему и предоставить ему возможность освободиться от яда направив его к тому человеку но не примыкайте к врагу это называется волчьей стаи в конце концов, волчьи стаи уничтожат всех овец. Кто такой клеветник братьев? В Откровении, 12 главе, 10 стихе сказано, «Потому что неизвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Я не могу дождаться этого дня. Я молюсь о том, чтобы стать настолько близким к Отцу, чтобы Он позволил мне положить свою руку на Его руку и помочь Ему неизвергнуть врага с неба. Потому что он разрушил тело Мессии, используя овец. Дело не в одном только враге, дамы и господа. Он лишь пришел и убил овец. Он вонзает клыки в рот овце и говорит, «Пойди, достань того парня. Пойди, достань ту овцу. Видишь ту овечку? На самом деле это не овечка, а волк. Пойди и убей его». Иоанна 10.10. 10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Притча 26.20. Этому конца не видно. Понимаете ли вы, что я выбрал лишь малую часть мест Писания о языке? Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. Удалите из общины злой язык, и у вас не будет раздоров. А если у вас нет раздоров, то вы храните вторую заповедь. А если вы храните вторую заповедь, то вы близки к тому, чтобы хранить первую заповедь. А если вы храните и хобби, то вы близки к уверенности, что все остальное к этому приложится. С этого все начинается. Матфея 12.36, весь этот стих, говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Меня это пугает. Потому что я много говорю. За всю жизнь я наговорил много слов, которые хотел бы взять обратно. 99% из них я произношу, когда гневаюсь. Здесь еще есть такие люди? Кто из вас хотел бы иметь на голове такую кнопку, нажав на которую, вас можно было бы выключить на 10 минут? Кто из вас хотел бы, чтобы ваша мама все еще жила с вами и говорила вам, «Иди в свою комнату». Кто из нас взрослых сказал бы, с радостью? Я бы так хотел, чтобы в моем доме был такой человек. Мы с женой не очень часто ссоримся, но когда ссоримся, то в 99,9999 и так до бесконечности процентах случаев причина в том, что я обиделся, и мои уста реагируют быстрее, чем мои мысли. Я знаю, в это трудно поверить. Это шок. Но такое случается. И мне всегда хочется забрать свои слова обратно. Но знаете что? Их нельзя забрать обратно. Как только слово вышло из уст, это навсегда. Вы думаете, что это всего лишь мысль и произнесенное слово. А для другого человека оно звучит неделями и месяцами, и годами, пока в итоге он не окажется на кушетке у какого-то психотерапевта. Все потому, что когда-то ему было четыре года, и его дядя назвал его толстяком и запретил есть печенье. В Ефесянам 4,29 сказано, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать служащим. Всякое раздражение и ярость и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобой, да будут удалены от вас». Здесь не сказано «положите их на полку на потом». «Дамы и господа», здесь сказано «да будут удалены». Не допускайте их. Я мог бы часами проповедовать о словах, пусть даже одного Павла, «Когда кто-либо в общине поступает вот так, схватите его за шею или воротник, если хотите быть поласковее, и удалите его». Так нужно поступать согласно библейскому судебному процессу. Мы так хотим говорить о любви и милости, о любви к ближнему. Но кто-нибудь, объясните мне 18 главу Матфея, когда, несмотря ни на что, этот человек остается непослушным, сказано отлучить его от церкви. И это даже не все. Сказано, да будет он тебе, как язычник и мытарь. Не причисляйте его к братьям. Не имейте с ним ничего общего. Вот как сказано. Знаете, что это значит в современном цифровом мире? Удалите его из списка друзей. Не имеете ничего общего со сплетником или клеветником, или тем, кто отказывается нести единство братья. Эхат. 1 Тимофею 5.19 «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». Забавно, ведь именно это со мной произошло. Однажды кое-кто выдвинул обвинение против меня, а я сказал, «Погодите, я не припоминаю, чтобы я слышал обвинение. Меня не приглашали на суд». И я спросил, «Есть ли у тебя два или три свидетеля?» Он сказал, «Есть». Я нашел еще двух или трех людей, которым ты не нравишься. На что я сказал, «Ты нашел всего лишь двух или трех?» «Это не свидетели». Если бы дело обстояло именно так, друзья мои, то у всех нас были бы неприятности. Если бы наша судебная система функционировала таким образом, что не нужен бы был зал суда, а только люди, которые думают, что вы это совершили, и поднимают руку. Знаете ли вы, скольких людей выпустили из тюрьмы за последние, если не ошибаюсь, 20 лет, с тех пор, как появилась экспертиза образцов ДНК? Более 200 заключенных, которых посадили в тюрьму на пожизненный срок, были выпущены из тюрьмы 200, и они прошли через судебную систему. Мы не должны принимать обвинения на пресвитера, если не будет двоих или троих свидетелей в рамках библейского суда. Именно поэтому и сказано, зачем вам вызывать людей в гражданский суд, тогда как у вас есть суд прямо в вашей общине. Единственная причина, по которой кого-либо нужно вызывать в гражданский суд, это его нежелание быть на библейском суде. Знали ли вы, что внутри общины, скажем, вы своей машиной врезались в машину кого-то другого на автомобильной стоянке. Тот человек сделал это умышленно, вы в этом полностью уверены. Вы точно знаете, что он это сделал специально. Поэтому вы подали на него в суд. Знали ли вы, что в первом веке первое, что вы бы сделали, это вы бы обратились к пресвитерам? Вы бы сказали, «У нас расхождение в вопросе, чья это вина. Мы должны обратиться в Бейдин». Они бы собрались вместе и вынесли бы постановление «Сделано». А люди до такой степени уважали Божью систему, что они просто подчинялись ей. «Что ж, вы говорите, что я виноват, пусть так и будет». «А что, если бы я не согласился с пресвитерами?» Однажды со мной такое произошло. Это правдивая история. Я нанял одну женщину для создания нашего сайта. Это было много лет назад. Она запросила с нас 2000 долларов за создание сайта. Когда работа над сайтом была сделана уже на 80 или 70%, процентов, и нам стало ясно, что она движется не в том направлении, как нам хотелось бы, мы сказали, «Эй, нам нужно изменить направление, сколько мы вам должны». Она сказала, «2000 долларов». Я сказал, «Погодите, это было бы за 100% работы, а готово лишь 70% или 80%, поэтому должно быть 1700 долларов или что-то около того». Возникло разногласие, и я сказал, «Отлично. У нас есть возможность сделать то, чего никто не делает. Обратимся в суд». Итак, мы обратились в библейский суд. Я подчинился ее пресвитерам. Кто бы во всем мире на это пошел? Они знают и любят ее, а меня вообще не знают. Я знал, чем это, скорее всего, закончится, но ничего страшного. Я испытывал волнение хотя бы от того, что могу поступить по-библейски. Итак, я подчинился ее пресвитерам. Впрочем, они находились за тысячи километров. Я даже не мог этого сделать. Итак, я передал свои материалы, переписку по электронной почте, мою версию событий. А она передала свои материалы и свою версию событий, свою электронную переписку. Два или три пресвитера все это рассмотрели и приняли совместное решение. И это решение «я должен ей 2000 долларов». Я был совершенно с ним не согласен и считал его абсолютно несправедливым. Но мой ответ был «Слава Богу, чек на 2000 долларов завтра будет отправлен по почте. Хвала Господу, система работает». Видите ли, мне не на что жаловаться. Потому что в Библии сказано, что когда начальники выносят суждение, он выносит суждение. И если они ошиблись, вынесли неправильное решение суда, то он это исправит для меня, потому что я выписал чек на 2000 долларов. Итак, Ях вернет мне эти 300 долларов из другого места. Что он и сделал? Потому что мы доверились системе. Видите ли, не имеет значения, будет ли принятое постановление в вашу пользу или нет. Это гордыня. Лишь одно должно быть важным для вас — ваше подчинение Слову Божьему. Все остальное — его заботы. Если вы вытащили короткую палочку и вас отшвырнули в сторону, то угадайте, что вас, вероятно, проглотит кит, а затем вас все равно отправят на берег. Доверьтесь системе. Не будьте как... Мы должны быть как Иона. Можете ли вы себе представить Иону? Это мошенничество. Кто-то говорит, «Я доверяю системе». Давайте так и сделаем. Мы все вытаскиваем палочки, и мы все пообещали. Кто вытащит короткую палочку, того выбросят за борт. Я вытаскиваю короткую палочку и говорю, «Ну, что-то я больше не хочу играть в эту игру». «Вы мне не нравитесь, вы больше не мои пресвитеры». «Я отказываюсь вам подчиняться, потому что вы вытащили длинную палочку». «И если я приду в ваш зал суда, то вы все ополчитесь против меня». Знаете, что вы тем самым говорите? Вы броните того, кто сотворил эти палочки. Вы говорите, «Я не согласен с системой», хотя вначале вы с ней согласились. Давайте все протянем руки. Я соглашаюсь, что все мы одна команда. Да будет все так, как того хочет Бог. Ой, я вытащил короткую палочку. Я просто пошутил. Иона был одним из самых принципиальных людей, которых я когда-либо встречал. Ведь кто в своем уме позволит бросить себя за борт посреди ночи в океан? Даже если бы вы знали, что этот шторм из-за вас, Каждый из нас религиозно опустился бы на колени прямо на корме и стал бы каяться. «Отче, прости меня». Нет, он сказал, «Это моя вина, выбросьте меня за борт». Вот это принципиальность. Он доверился Яхве в том, что касается результатов суда. Вот это да. Если бы и мы могли быть такими святыми, 1 Тимофею 3.8, «Диаконы также должны быть честные, не двоязычные, не пристрастных к не корыстолюбивы. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвые, верные во всем». Не клеветницы. В некоторых переводах сказано «не сплетницы». 1 Тимофею 5.13 «При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». На современном языке мы переходим с одной страницы в Фейсбуке на другую, от одного личного сообщения к другому, от одного имейла к другому. Некоторые из нас настолько преуспели в болтовне, что создают группы именно с этой целью. В Титул 2.3 сказано, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Видите, как часто встречается слово «клеветники» или «сплетники». Знаете ли вы, что там же, где в Писании говорится, что гомосексуалисты не унаследуют Царство Небесное, в том же месте упоминаются клеветники и сплетники. Вы что, шутите? Неужели грех языка находится на том же уровне, что и гомосексуализм? Подумаешь, в этом нет ничего особенного, Джим. Тогда почему это один из семи смертных грехов? Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Если вы видите согрешающего брата, покройте его. Ишуа так и поступал. Иакова 4.11. Мы почти закончили. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, здесь не сказано, правы вы или не правы. Тот злословит Тору. Почему? Потому что мы только что это прочли. В Торе сказано: не выступай против своего брата. Это ваш брат. Когда вы судите закон, вы не храните его, а садитесь его судить. И когда я проверял в последний раз, был лишь один судья Святой Торы, Слово Божьего. И это и есть Слово Божье, ставшее плотью. Это Иешуа Хамаших, Иисус Христос. Итак, когда вам в следующий раз захочется судить своего ближнего за то, что вы видите или не видите, Предположите, что вам не достает какой-то информации. Поверьте в лучшее о нем. Спросите у другого человека, обращался ли он к тому же человеку. Или пойдите сами к тому человеку. Я вам обещаю, если вы обратитесь к тому человеку, он не обидится. Он будет вам благодарен за то, что сможет вам сказать правду. К сожалению, сплетники не хотят истины. Они процветают на том же, на чем процветает и враг, на крови своего брата. Они не хотят правды. Позвольте мне сказать это словами одного известного человека. Правда им не по зубам. В Первом Петра 2.1 сказано, «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, избавьтесь от этого, уберите это из своей жизни». Знаете ли вы, что, согласно Писанию, если вы сумеете обуздать свой язык, то сможете обуздать и все тело. Итак, я говорю то, с чего я начал, из чего я не собирался начинать, но теперь я понимаю, что это взаимосвязано. Не грешить возможно, если обузданы ваши уста. В 1 Петра 3, 10 сказано, «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Прочлили мы что-либо о каких-то делах? Он глубоко заинтересован в том, что мы говорим. Все мы готовы находить оправдание своим поступкам и спешим судить других. Все мы спешим вынуть сучок из глаза нашего брата.
1: Тогда как у самих в глазу растет
0: целый лес. Кто судья? В Матфея 7,1 сказано, «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой меру и суровостью вы судите. Мужья, не судите своих жен, и не будьте к ним суровы. В судный день вы и сами будете судимы той же мерой». Я самый милостивый в нашей семье. Невероятно, эти слова никого не рассмешили. «Моя жена самая милостивая в семье». Я знаю, вы все начнете шептаться, «Неужели он так сказал?» Я просто проверил, начнете ли вы сплетничать обо мне прямо передо мной. Кто-то из наших детей сделал что-то плохое. В моей ДНК наказать его, потому что я человек закона. А моя жена постоянно мне напоминает, «Позволим быть детьми». Они же маленькие. Если не хочешь, чтобы они шарахались от тебя, когда ты приходишь домой, то обними их. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазу бревно». Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Как вы смеете судить своего брата? Займите это положение. Именно это положение я решил занять. Я решил всеми силами стараться так поступать. Это нелегко. Но когда я расстроен или обижен на кого-то, пусть даже на людей, которые критикуют меня, я стараюсь занять такое положение, что, возможно, я этого заслуживаю на том или ином уровне, потому что, вероятно, в моей жизни есть какой-либо грех, которого я пока не замечаю. И так поэтому, пусть даже они меня обижают, пусть даже они меня обвиняют, пусть даже они клевещут на меня в теле, я не могу бросить камень, потому что я не знаю, что в моем глазу. Поэтому я говорю так. Очи этот человек обижает меня и нарушает Писание». Очевидно, что он нарушает Писание. Но что ты пытаешься через это мне сказать? Что ты пытаешься сказать мне? Пусть даже я знаю, что они говорят неправду. Чему я могу научиться благодаря этому? Что в моем глазу? Люди, мы убьем врага, если займем такое положение. Итак, кто-то сказал о вас неправду. Займите такое положение. «Отче, чему ты пытаешься меня научить благодаря этому? Есть ли какое-то слово, которое ты пытаешься мне послать через моих врагов?» Я мог бы еще целый час разбирать Танах, показывая вам снова и снова, как Бог использует врагов Израиля, чтобы преподать ему урок. Мы не видим таких уроков и продолжаем ходить вокруг горы. И знаете почему? Потому что ненавидим своих врагов. Мы не прислушиваемся к своим врагам. Иногда ваши враги будут говорить правду, а иногда нет. В любом случае, Яхвы может использовать ваших врагов, чтобы чему-то вас научить, чтобы развить ваш характер или, по крайней мере, научить вас их любить. Есть четыре основные причины, почему мы занимаемся сплетнями. Номер один, мы не знаем, кто такой верующий в Мессию или какими мы должны быть. Потому что никто не стал бы участвовать в злонамеренных сплетнях, если бы он определенно знал, каким должен быть верующий человек, исполненный любви до такой степени, что из него не исходит больше ничего другого. Номер два. Сатана настроен против нас и хочет, чтобы мы были похожи на него. Он против нас. Поэтому мы обманываемся. Номер три. Из-за своей гордыни мы желаем казаться лучше нашего ближнего, ведь в конце концов мы просто хотим нравиться людям. Мы хотим, чтобы люди думали, какие мы хорошие. Это гордость. Гордость предшествует чему? Падению. И последнее. Мы не знаем о том, как по-библейски сдерживаться от злоречия. Поэтому, когда кто-то злословит, когда кто-то меня обижает, когда кто-то говорит плохое, я начинаю снизу и осознаю, что, возможно, он просто не знает Писания. Может быть, они просто не знают, как лучше. Может быть, они не знают, что должны прежде обратиться ко мне. Может, они не знают, что есть библейская судебная система. Может, они не знают, что должны взять за руку лидера или пресвитера или духовного наставника и сказать, «Эй, вот о чем я думаю, вот что меня беспокоит. Как мне поступить? Помогите мне. Я хочу избавиться от яда из своего тела. Я не хочу заразить никого другого». Есть еще одно понятие под названием «шмират халашон» — охрана языка. В 1 Петра 3.10 сказано, «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро». «Ищи мира и стремись к нему». Лошон Ара учит детей выискивать в людях плохие, кстати, все мы дети, отрицательные или неблаговидные черты. Это порождает негативный, нетерпимый, критиканский, самонадеянный и высокомерный взгляд на жизнь». С другой стороны, Шмират Халашон учит их искать в людях хорошие, позитивные и благоприятные черты. Поэтому, когда кто-то говорит «Знаешь, Джонни такой зловредный», то человек, выросший с понятием «Шмират Халашон», отвечает «Да, бывает, он встает не с той ноги, но он один из лучших певцов, которых я когда-либо слышал». «Что?» Когда в следующий раз кто-то будет шепотом сплетничать вам на ухо, повернитесь и скажите, знаешь, этот человек так потрясающе делает то или это, может, у него просто был неудачный день, ты к нему обращался? Уверен ли ты, что он именно это имел в виду? Проверил ли ты эту информацию? Это создает позитивное, смиренное и любящее отношение благодати. Все мы сотворены по образу Всевышнего. Мы должны искать составляющие этого образа и сосредотачивает внимание на нем. Когда вы сосредотачиваете внимание на составляющих этого образа, то в действительности вы сосредотачиваете внимание на нем. Шмиратха Лашон разрушает дела плоти и позволяет проявляться истинным чертам духа, благости, любви, благодати, состраданию и милости. И последнее, но не менее важное, Лашон Тов добрый язык видите ли мало лишь не заниматься злословием мало лишь смотреть на позитивные черты и поведение людей нужно перейти на следующий уровень иметь добрый язык одно дело не слушать сплетни другое дело не распространять сплетни и еще более другое дело когда о человеке говорят плохое говорить о нем хорошее. потому что в конечном счете вот на что это похоже у нас имеется три человека. Всегда есть любовный треугольник, не так ли? «А» обращается к «Б» по поводу «С». Это называется грех. «Б» слушает «А». Это называется грех. «Б» верит «А». Это еще худший грех. «Б» рассказывает другим, и это грех. Итак, вот когда это становится очень-очень-очень опасным, дамы и господа, потому что здесь, право от «Б», Видно, что «б» — обратиться к другим людям, ведь мы установили принцип, что невозможно держать яд в себе. Он выйдет наружу. Поэтому, когда вы слышите что-то о ком-то, вы обращаетесь к Б, а Б говорит, «Надо же, я не могу в это поверить. Невероятно, я должен пойти и рассказать об этом кому-то». Он расскажет об этом только своему лучшему другу, и он в любом случае начнет примерно так. Послушай, вот что я услышал. Только пусть это остается между нами, ведь я знаю, что, наверное, этот человек очень обиделся бы, узнаю, что я об этом кому-то рассказываю. Так что пообещай, что это остается между нами. Да-да, что это? Ладно, вот что, пообещай. Хорошо, даю слово. Видите ли, теперь вы дали слово. Сколько раз было так, что во время разговора с кем-то этот кто-то умышленно сообщал неверные сведения с целью опорочить чью-то репутацию? И тогда я обращаюсь к этому человеку и говорю, «Кто тебе сообщил эту информацию?» А он говорит, «Я дал слово, что никому не скажу». Понимаете ли вы, что своим поступком вы покрываете преступника и защищаете волка? Ваше Слово не предназначено для защиты врага. Ваше Слово предназначено для того, чтобы держать врага на расстоянии. Если кто-то заставляет вас дать Слово, и в результате вы защищаете врага, то Слово Божье позволяет вам нарушить слое Слова, потому что вы оклеветали клятву. Не давайте Слово, пока не узнаете, что вам скажут. Поэтому, когда кто-то звонит вам и спрашивает, «Кто тебе это сказал?» Если он относится к духовной власти, моим единственным стимулом является одна цель — остановить волка. Если мы не остановим того волка, то он съест остальных овец, анонимно. Все потому, что овцы будут его защищать, поддавшись древнейшей уловке в мире. Пусть это остается между нами. Дай мне слово. И волк злоупотребляет вашей принципиальностью, потому что вы не знаете Слово Божье. Нам нельзя защищать волков. А также, не защищайте овцу, которая сбилась с пути. Помните, в прошлом пастухам приходилось переламывать таким овцам ноги, просто для того, чтобы утихомирить их, и таким образом вернуть остальных обратно в стадо. Итак, вот что происходит. Б рассказывает четверым. Те четверо рассказывают четверым. Это шестнадцать, это шестнадцать, это шестнадцать, это шестнадцать, одно поколение, два поколения. И мы получаем 84 человека, которых это затронуло. Один человек за два поколения оказывает влияние на 84 человека. Вы думаете, я шучу? Мы живем в обществе, которое одержимо социальными сетями. Информация передается мгновенно. Мы выставили рекламный ролик «Важно ли Богу, что мы едим?» и за трое суток этот ролик просмотрело 249 тысяч человек. приготовьте пожалуйста ролик это большая проблема ведь что если спустя несколько недель б поймет что алга и то что он услышал оказалось неправдой что ему теперь делать с этими 8 10 4 людьми как их разыскать ведь эти 84 человека теперь рассказывают и другим людям как их найти как исправить свою ошибку вы совершили один или даже несколько из семи смертных грехов. Вы причинили людям боль, нанесли им кровоточащие раны, вы заставили людей перестать следовать за Творцом. И если вы думаете, что «Я преувеличиваю», то не думаете ли вы, что если вы задействуете достаточно много людей, то рано или поздно кто-то получит имейл о каком-то пасторе или наставнике, или прихожанине, тот, кто находится прямо посреди своего пути к Отцу, он получит эту негативную информацию и скажет, «Знаете что? Пропади это все пропадом. Так я и знал, это несерьезно». И этот негативный имейл или этот лошон привел к тому, что изменилась судьба этого человека. Мы должны быть осторожны с тем, что говорим. Иногда единственный способ узнать, правдива ли информация или нет, это дождаться судного дня. Покажите, пожалуйста, ролик. Одна женщина сплетничала с подругой а едва знакомом человеке. Конечно, никто из вас так никогда не поступал. В ту же ночь ей приснился сон. Над ней возникла огромная рука и указала на нее. Ее тут же охватило неимоверное чувство вины. На следующий день она отправилась на исповедь. Найдя пожилого приходского священника, отца Урурка, она все ему рассказала. «Грешно ли сплетничать?» спросила она старика. «Неужели это всемогущий Бог указал на меня перстом? Должна ли я попросить у вас отпущения грехов, отче?» Скажите, неужели я плохо поступила? Да, ответил ей отец Урург. Да, глупая, невоспитанная женщина. Ты лжи свидетельствовала против ближнего своего. Ты опорочила его репутацию, и тебе должно быть очень стыдно. Женщина выразила сожаление и попросила прощения. «Не торопись», — сказал Урурк. «Я хочу, чтобы ты пошла домой, взяла подушку, поднялась с ней на крышу и выпорола ее ножом, а затем возвращайся ко мне». Итак, женщина пошла домой, взяла с кровати подушку, вытащила из ящика нож, поднялась по пожарной лестнице на крышу и вспорола подушку. Потом она вернулась к старому приходскому священнику, как он ей велел. «Вспорола ли ты подушку ножом?» спросил он. «Да, отче». «И каков был результат?» «Перья», сказала она. «Перья», повторил он. «Перья повсюду, отче». «А теперь я хочу, чтобы ты вернулась и собрала все до одного разлетевшиеся по ветру перья. Но ведь сказала она, это невозможно. Я не знаю, куда они полетели. Ветер разнес их повсюду. Вот это, сказал отец Урурк, и есть сплетни. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Прошу встать. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. «Мак, поднимись, пожалуйста, и команда поклонения, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по младенчески говорил. По-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же, лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Прошу вас, встаньте со мной. Служение Стрелы Ефраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу помощь на www.efraimzeros.com. Нам нужна ваша поддержка.